0: İlk kısımda hani zaten biraz daha kişisel konular üzerine eğilmiş olduk. Bundan sonraki bölümde de ben biraz Feng Shui ile ilgili de konuşmak istiyorum. Yine mekan çerçevesinde, mekan üzerine. Tabii ilk soru dolayısıyla Feng Shui nedir olacak? Böyle çok kısa. Yani nasıl içinden geliyorsa tabii. Feng Shui'nin ne olduğundan biraz bahsedebilir misin?
1: Tabii ki bu benim algı süzgecimden geçen ve benim hı hı. dile dökebildiğim kadarıyla olabilecektir. Feng Shui çünkü o kadar çok katmanlı bir öğretiki. Ama benim bir yandan onu paylaşmadığım için... Bu sorunun önüne eklemek istiyorum. Hep merakım olan bir şey var. O da Anadolu coğrafyasında mimarlık pratiği. Yani burada nasıl yaklaşıyordu mekana, neden inşa ediyordu yapılar, o malzemeler seçiliyorken neler kısa salınıyordu gibi sorular. Burada bir takım kaynaklar var mı ulaşabildiğimiz var ama benim tatmin olacağım derecede yok. Yani sözlü aktarım çok daha güçlü ama... Modern dünyada yetişmiş insanları sözlü aktarımın e, bilimselliğine çok ikna olamayabiliyoruz <gülüyor> <gülüyor> dolayısıyla evet. hep böyle bir yazılı kaynak olsun, bir tarihselliği olsun diye çabalıyor benim zihnim. Evet. E, sözlü aktarıma gelen şeyleri de bir kenar not ediyor o ayrı. Ama welakin aslında benim merakım bu coğrafyada geleneksel yapılar nasıl inşa ediliyordu neye göre inşa ediliyordu vesaireyken karşıma Çin coğrafyasındaki gayet işte milattan sonra 200'lerden itibaren yazılı kaynaklara ulaşabildiğim işte arkeolojik kazarla 6000 sene öncesine tarihlendirilen bir sistem olarak çıktı. Bugün gidip buradaki köyleri incelediğimde ya da daha eski yerleşimleri Feng Shui esaslarının şahane bir şekilde uygulanmış olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu aslında kolektif bir bilgi bence. Ve her coğrafyada olan bir bilgi. Özünde de bence Feng Shui şunu yapmayı araştırıyor. Doğanın parçası olan... İnsan doğayla uyumlu olarak nasıl barınaklar inşa edebilir kendine? Hı hı. bunu oldukça sistematize etmiş durumda. Çünkü Çin sistemi, geleneksel Çin sistemi insanı doğanın parçası olarak görüyor. Ve diyor ki işte zaman sistemi de öyle, Çin takvimi de öyle ki Türk takvimiyle birebir neredeyse aynı. Sadece Gerçekten bir mi? iki... Evet. Çin takviminde mesela aylar hayvan isimleri ifade edilir. Türk takviminde iki tane hayvan ismi farklı sadece. Döngüleri vesaireleri hemen hemen aynı. Dolayısıyla bunu farklı şeylerde de görmek, sistemlerde de görmek mümkün bu arada. Yani doğayla döngüleri incelemeye başladığınızda vardığınız sonuçlar aynı çünkü. Yaptığınız gözlemler aynı. Doğru. Velhasıl Feng Shui de diyor ki insan doğanın parçası şu günlerde yani modern daha doğrusu uygarlıkta unutmaya başladığımız şey doğaya parçası olarak değil de onu kontrol etmeye çalışan bir yere geçtiğimizde işte modern uygarlık merhaba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Bugün de bunun acısını çekiyoruz. Yani Çanakkale'de mesela 3 aya yaklaşacak neredeyse denizin üstü, müsilajların o deniz sallesıyla dolu ve Marmara'da diye gösteriliyor ama burada da var ve işte denizlerdeki canlılığa ciddi zarar veriyor. Bu sadece bir parçası yani buralardaki maden projeleri onlar bunlar saymakla bitmez. Belhas Şuraya dikkat çekiyor tekrar Feng Shui. İnsan doğanın parçası ve sen doğada bir yapı inşa ediyorsun. O zaman gel buranın rüzgarı, buranın güneşi, buranın yönlenmesi, buranın işte bir takım matematiksel hesaplarla element haritası dediğimiz hangi bu arazide neresi yapıyı yerleştirmek için daha uygun. Onu seçtin sonraki ölçekte o yapının içerisindeki hangi işlevler nerelere gelirse, bulunduğun yerle daha uygun ne kadar bize e, her ölçekte cevap veren bir sistem. Oldukça bütüncül bir sistem ve muhteşem çalışan bir sistem. Bir de Feng Shui nedir deyince da altını çizmek istiyorum. Feng Shui Kurafeler değildir. Bugün maalesef çünkü birçok e, Feng Shui kitabında ya da Feng Shui ile ilgili olduğuna dair sosyal medyada karşılaştığım insanlarda Feng Shui'yi bir takım kurafelere şu şudur bu budurlara bağlamaya çalışan yani biraz hap hmm. bilgiyle evet. e, daha popüler bir şey ortaya çıkarmaya çalışan bir eğilim görüyorum. Feng Shui o da değildir. Yani Yere göre, zamana göre, yapının inşa edildiği tarihe göre mesela matematiksel bir takım hesaplar yaparız. Ona göre element haritasını çıkartırız. Genelleme yapılabilecek bir bilgi değildir. Ha, Doğayla ilgili bazı genellemeler olabilir. Mesela bizim bulunduğumuz yarım kürede güney genelde yönlenmek için iyi bir yöndür. Çünkü işte e, kışın güneşi daha içeriye alabilirsin, mekanı ısıtabilirsin ya da e, yazın güneş daha yukarıdan gider, mekanı güneşten korursun ama gün boyu da doğal bir ışık alabilirsin. içeri. kuzey ve kuzeydoğudan soğuk rüzgar gelir. Oraları mümkünse daha kapalı tutmak, seni kışın içeriği daha kolay ısıtmakla ilgili destekleyebilir gibi bir takım şeylerden bahsedebiliriz. Ki bunlar mimarlık eğitiminde de zaten öğrendiğimiz şeyler. Ama bunun yanında bir takım işte o elementler ve zaman faktörü işin içerisine girdiğinde mekanı böyle iğne oyası gibi dokuyabildiğimiz e, çok güzel
0: katmanları da bize sunan bir sistem. Bu güzel özet için <gülüyor> teşekkür ederim gerçekten. Güzel bir, bir anlamda hani her şey o kadar mantıklı ki bu saydıkların özellikle zaten bana şey gibi geliyor. Modern dünya bunları sonradan sonradan keşfedip <gülüyor> analizle ortaya koyuyor ve bilim oluyor. Yani bu zaten bir yerlerde var köklerde var ama asıl orayı unutuyoruz işte o kökleri unutuyoruz o zaman da problem ortaya çıkabiliyor.
1: Evet yani modern dünya bilimsel yaklaşım çok kıymetli evet. ve çok işe yaradığı kısımlar var evet. ama yetersiz geldi diye kısımlarda var. Oralar işte tam da yani bu biraz şey gibi insan ölçeğinde düşünecek olursak bilimsel yaklaşım, analitik neden-sonuç ilişkileri vesaireyi zihin olarak düşünelim. Hı hı. Diğer daha farklı kasmanlara açılan kısımları da mesela kalp merkezi ya da içgüdü merkezi gibi düşünelim. Şimdi biz sadece bilimsel yolla her şeyi açıklamaya çalıştığımızda diğer Veri elde edebileceğimiz kanalları kapamış oluyoruz ve o zaman da yetersiz kalabiliyoruz. Modern dünyadaki bilimsel bilginin bir takım daha evvelden kullanılan ve çok da işe yarayan, çok ileri uygarlıkların olmasına vesile olmuş sistemleri henüz keşfedememiş olması, Normal ama orada işte egoya kapılıp hayır henüz bunun nedenini sonucunu anlayamadıysak reddedeceğiz demek biraz çocuksu geliyor bana. O biraz ergen bir yaklaşım gibi geliyor ama artık yetişkin hale gelip bir dakika hadi bir bakalım. Çünkü aslında tenezzül edip mesela Feng Shui ile ilgili Feng Shui danışmanlığı almış yapılar almamış yapılar. Oradaki insanların deneyimleri diğerlerinin deneyimleri gibi çalışmalara konu etsek aslında
0: belki başka yerlere ulaşıyor olacağız. Doğru. Yani bu da bir yöntem sonuçta. Evet. Yani onu
1: da yine bugünün insanın anlayacağı ve içselleştireceği şekle sokmakta mümkün. Ha mesela bunu sen yapar mısın Tuba'da? Sen gerçekten yapmam. Çünkü benim ilgimi çeken mesela o değil. Feng Shui şeyi Danışmanlığı almış yapılardaki deneyimli diğerini deneyim. Ama bunu mesela karşılaştırmalı okumalar yapmayı çok seven insanlar var. Onların merakına girse bu konu araştırsalar ne güzel olur. Ben çünkü daha çok böyle o. Özgün harmanı oluşturup orada denemeler yapmaya heyecan duyuyorum. Ben diğer tarafa girersem sırf bilimsel akılları ikna edebilmek için kendi özgün yapmak istediğim şeyden o vakti vermiş olacağım.
0: Aa, evet, evet. Sen içinde olmayı seviyorsun ki oyuncu olmaktan da bahsetmiştik. Evet. <gülüyor> oyuncu olmayı seviyorsun. Başka birileri belki o tiyatroyu izleyip <gülüyor> karşılaştırabilir. <gülüyor> Güzel de bir konu olur gerçekten. Aynen öyle. Şahane bir konu olur. Yani genel olarak aslında yaptığın işin hani senin hayatına katkısı elbette zaten ihtiyaçtan yapıyorum diyorsun hani içinden gel geliyor iş olarak değil de hayatın içinde yapıyorum diyorsun hani ne şekilde hayata geçiriyorsun bu yetkinlikleri mi diyeyim iş olarak bu kısmı da sorayım ki kafasına soru işareti kalanlar olacaktır Hı -hı. dinlerken hani ne şekilde bunları gerçekleştiriyorsun gibi bir soru.
1: Şöyle mimarlık özelinde bakacak olursak aslında verdiğim e, birkaç hizmet kolu var bunlardan bir tanesi e, diyelim ki birisi benden mimari tasarı Hizmeti almak istediğinde Hı. bir ona içindeki mimar kim danışmanlığı dedim bu e, tezde çalıştığım konuya yani bir gelin bakalım sizinle birkaç görüşme yapalım orada sizin özgün fiziksel duygusal mekana dair neleri sizi tatmin edeceğini sizi bütünsel bir şekilde desteklenmiş ait isteyeceğinizi keşfedelim paket var. Kim insan için bu ilgi çekici gelmiyor mesela. Kimisi için de çok ilgi çekici geliyor. Hı hı. Ardından eğer tasarım yapacaksam her koşulda zaten Feng Shui danışmanlığı'nı işin içerisine katıyorum. Feng Shui'siz tasarım artık yapmıyorum. Ama ve lakin kim insanlarda sadece Feng Shui danışmanlığı almak istiyor olabiliyor. E, bir de eğer bir yapı inşa edilecekse orada benim de bazı kıstaslarım var. Başta dediğim o gönlüne göre yapmak <gülüyor> da buradan geliyor. Ben mesela şunu önemsiyorum. Bu yapının inşa edilmesine gerçekten ihtiyaç var mı? Yani karşımdaki işveren diyelim ki üçüncü evini inşa ettiriyorsa ve gelip orada senede bir hafta kalacaksa ben diyorum ki özür dilerim ama ben projeyi yapamam. Kendime hani doğaya bu kadar malzeme kullanıp orada temeller kazıp bir sürü canlıyı yerinden edip de sadece bir hafta kullanılacak bir yeri yapma hakkını görmüyorum. Dolayısıyla eğer her şey yolundaysa o yapı gerçekten kullanılacak, yaşayacak ve mümkünse de doğal malzeme yani çünkü şunu da etik görmüyorum. Biz mimarlar olarak bir sürü malzeme kullanıyoruz ki son derece zararlı kimyasallar içeriyor. Ve orada yaşayan insanlar belki hiç sebep yokken hasta oluyor. Migren oluyor, astım oluyor, alerjileri oluyor. Dolayısıyla mümkün olduğunca doğal malzeme içeren ve mümkün olduğunca da böyle yüksek Yapılar e, yapmayı tercih etmiyorum. Tabii ki burada da hani çok kati konuşamıyorum. Çünkü öyle bir proje çıkar ki karşıma. Gerçekten yüksek katlı yapılması gerekiyordur. Ve gerçekten topluma hizmet edecek bir yapıdır. Hani orada da ben yüksek katlı yapı yapmıyorum deyip e, sı yaklaşacak değilim. Ama gerçekten hem kullanılacak bir yapı olmasına hem de mümkün olduğunca hem doğaya hem de içinde yaşayacakları bütüncül bir şekilde desteği sunmasına,
0: sağlıklı olmasına
1: Önem veriyorum.
0: Evet. Ya Burada aslında yüksek katlı deyince çok da tartışmalı da bir konu. Şu anda benim de kafamda bir soru işareti uyandı bu konuda. Bana da sorulmuş bir soru aslında bu. Cevap veremediğimde. Bir taraftan yatay yayılmak var dünyaya bu kalabalığı. Bir de dikey yayılmak var. Ama dikey de bir yerde duydum. Ağaçtan daha yüksek. Hani dört kat kadar. Hani dört kattan sonrası.
1: Onu sevgili Andakman'dan duydum ben. Kendisi Türkiye'deki Yapı Biyoloji Enstitüsü'nün kurucusu. Almanya'da merkezli bir enstitü. Çok da güzel şeyler yapıyorlar. Ee, takip edilmesini çok tavsiye ederim. Doğal malzemeler onların nasıl kullanacağı ile ilgili eğitimler de veriyorlar. Ant Bey bir gün şundan bahsetmişti. Almanya'da bir araştırma yapılmış bir araştırmayı anlatıyordu. Ee, şunu fark ediyorlar. Belli bir katın üstünde yaşayan insanlar fiziksel ve duygusal olarak daha bağışıklığı düşük hale geliyor. Ve sonra araştırmayı derinleştirince fark ediyorlar ki bu dört buçuk kat. Neden? Yani bu dört buçuğun şeyi nedir? Tılsımı nedir diye araştırırken fark ediyorlar ki bulunduğun yerden ağaç görme yüksekliği. Yani e, insan oldu biz her ne kadar e, doğanın hükümdarı desek ki doğanın parçası <gülüyor> ve o toprakla bağını hissetmeye ihtiyaç duyuyoryu açıklayan bir araştırma aslında. Çünkü yükseğe çıktıkça biz orada artık kendimizi temellerimizden, bağlantıdan kopmuş gibi hissediyoruz. Bu da işte fiziksel olarak hastalanmamız ya da psikolojik zorluklar yaşamamıza daha açık hale getiriyor bizi. Evet. Bilimsel araştırma yapılmış bu konuda. <gülüyor> Rahatlayabiliriz dolayısıyla <gülüyor> ben üstünde yaşamamaya dikkat etmeyi tavsiye ederim. Ama bu e, düşey ve yatağı mimarlık konusu da bence Biraz yanlış tartışılan bir konu. Çünkü hmm. neden? Ben mesela COVID'den çok umutluydum. Şöyle bir yaşam <gülüyor> mekanlarımıza dönüp bakmamızı neyi tüketiyoruz, neyi üretiyoruz buraları formumuzu destekleyecek diye. Ama birkaç böyle mimarlık sohbetine, online edilen sohbeti dinledim. Hı hı. E biraz üzüldüm. Çünkü e, artık evlerimizde daha çok yaşıyoruz. Demek ki daha çok metrekare ihtiyacımız varlar konuşuluyordu. Şimdi eğer hı. biz her birimiz 200-300 metrekarede e, ya da ay, iki kişiyiz. Bize işte minimum 100 metrekare yeterlerde dolaşırsak, evet yatay olarak dünyaya sığmamız biraz zor olabilir. Bir de o onun üzerine e, bahçeler isteriz. O bahçeleri çimlerle döşeriz. Bunun için böyle e, suyun canını çıkartırız. Sonra orada sinekler olur. Onları öldürmek için ilaçlar kullanırız. İlaç. Evet. Orada sonu getiremeyiz. Ama velakin yani aslında önümüzde çok güzel bir örnek de var. Mesela Türkevi. Türkevi çok yaratıcı bir mekandır. Tek odada bütün işlevler çözülmüş durumdadır ve o sistem şahane bir şekilde işler. Türk evini güzellemiyorum ama hala inceleyebileceğimiz örnekler varken şöyle bir soru işaretiyle bakmaya gerçekten öneriyorum. Çünkü neden? Mesela yatak odası diye bir oda var artık hayatlarımızda. Ama o yatak odasını sadece uyurken kullanıyoruz ve gündüz boş. E peki mesela şeyler böyle katlanan yataklar vardır. Hı hı gayet o mekanı diyelim ki eskilerin yaptığı gibi döşekleri serip katlayıp dolabın içine koyarak kullanmıyoruz ama günümüzde gayet şık kalkan bazalar var duvarın önünde oldukça estetik bir şekilde de konumlanabiliyor ve gündüz kullanımını da açık hale getiriyor mekanı neden olmasın? Dolayısıyla ben belki 20-30 metrekareyi hop Azaltmış oluyorum. E bunun yanında işte olmazsa olmazları insanların elbette olacaktır. Yani orada kişinin kendini iyi hissetmesi, ait hissetmesi önemli. Ama şu an günümüzde ne kadar metrekare kullanıyoruz da bunların hangisine gerçekten ihtiyacımız var? Bu öncelikle bir oturup hani başımızı önümüze koyup bakmamız ardından düşey mimarimi, yatay mimarimi diye sormaya geçmemiz gereken bir konu bence. Şu anki hani mevcut varsaydığımız kriterlerle yatay mimari pek gerçekçi görünmüyor evet. Ama bu kriterler gerçekten kriter mi? <gülüyor> Hani bir mekan ne işe yarar, benim gerçekten neye ihtiyacım var, ne kadar kaynak tüketiyorum, bu kaynakların ne kadarının, nerelerden nasıl bana ulaştığının farkındayım. Bunlara birazcık bakıp ardından cevap vermemiz gereken bir soru gibi geliyor bana.
0: Evet, yani aslında bu daha az metre karede hani yapılabildiği, yaşanabildiğinin yanında bana şu da önemli geliyor. Daralıyoruz, evet. Üstümüze geliyor duvarlar dar bir alanda, küçük bir evde belki. Yani burada sorun bence evin küçüklüğü değil bizim açık alana ulaşım imkanımızın olup olmaması gibi. Yani bu bir balkonla da olabilir. Hatta belki yüksek bir yapıda da doğal malzeme ve yüksek teknoloji ürünleriyle de sağlanıda da bilir yani. Orada da bir e, açık alan, belki ağaç hani ağacı da yukarı taşımak ki bilmiyorum ne kadar yani yer küreden kopmak söz konusu. Yani toprak Aynı toprak olur mu?
1: Yani acil yukarı taşıyan projelerde e, aradan biraz şöyle birkaç sene geçtikten sonra tekrar bakmayı tavsiye ediyorum. O ağaçların ne kadarı yetiştirebiliyor diye. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii ki e, çözümünü, yeni çözümler üretmek şahane. Öyle bulabiliyoruz yolumuzu, öyle ilerleyebiliyoruz kolektif olarak. Bir şöyle yapılmış araştırmalar da var ileride. Aynı mekanın birden fazla işlevde kullanılması yaratıcılığı tetikliyormuş mesela. Ama burası benim yatak odam ve oraya gidip uyuyacağım. Burası çalışma odam. Oraya gidip çalışacağım dediğinde kişilerin evet. yaratıcılıklarını körelten bir etkiye sahip oluyormuş. Bunlar da ki Gündüz WhatsApp'ın bunun üzerine çok güzel eleştirel yazıları da vardır. Totaliter mekanla ilgili. Bir sürü farklı düşünüründe. Dolayısıyla bunları da göz önünde bulundurarak düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Mimarlık söz konusuyken mimarlık fakültesinden mezun olmak bence işin ağası. Ondan sonra kişinin kendisinin ilgi duyduğu konulara göre. Çünkü bir dediğim gibi mesela yeşilli teknolojiyle binalarda nasıl daha arttırabilirize odaklanmayı daha heyecanlı bir yol bulabilir. Kimisi daha işte sosyolojik katmanları heyecanlandırıcı bulabilir. Kimisi doğal malzemeyi. Dolayısıyla mimar fakültesinden mezun olduktan sonra asıl yolculuk başlıyor bence mimarlığa dair. En azından
0: benim deneyimim de öyle oldu. Bu söz de aslında çok yaygın. Bu sözü her türlü mimardan duydum. Ama işte yolculuğun burada başlaması bir kısıtlanmış, çizilmiş bir yolda orada yürümek var. Bir de kişinin kendi yolunu kendi keşfetmesi ve belki kendi patikasını oluşturması var. Yani burada aslında bahsettiğim, sen, yani senden aldığım da biraz bu.
1: Tabii otobanı kastetmiyorum Hı -hı. kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> otoban çünkü işte orada bir hız limiti var ve o hızla gitmen lazım. E, dolayısıyla asfalt yol yani orada pek deneyimsel bir şey de yok aslında ama patikaya girdiğinde keşfetmen gerekiyor. Orada bir sürü farklı manzara, içeriye giren bir sürü farklı veri var ve yavaş gidebildiğin için onları algılayabilme sentezleyebilme ve kendi deneyimine ha şu ağacı gidip bir koklayayım ne güzelmiş o çiçek deyip yoldan sapabilme ve oradan belki bambaşka yerlere gidebilme şansım var ama otobanda bu Ve hani o bu yoldur mimarlık yolu denen mimarlık yolu da biraz otoban gibi geliyor bana. <gülüyor> Onu bir kaptırınca. <gülüyor> evet evet. Ama tabii şunu da söylemek durumundayım. Bunu kendimi övmek için söylemiyorum. Ki doğalı bu bence. Ben mesela benim gibi mimarlığa yaklaşan biriyle henüz karşılaşmış değilim. Bu garip Hı. mi? Değil, bence doğal. Hepimiz böyle olsak ne güzel olur. Çok çeşitli bir mimarlık dünyası olur ve çok besleyici olur diye düşünüyorum. Ama ve bir mimarlık öğrencisi bugün mezun olduğunda karşılaşacağı yaklaşım büyük ihtimalle bu otoban Mimarlığı yaklaşımı onunla metaforize ettiğimiz şimdi yani
0: evet. <gülüyor> Acaba böyle bir şey
1: düşünmemiştim. <gülüyor> Bence müthiş olmuş bu kavram yani. E, otoban mimarlığında bir süre geçirmek de çok kıymetli. Çünkü en kolay Hı. iş bulunabilecek yer orası bir. Bir evet. benim deneyimimde olduğu gibi bunun nereleri bana uygun, nereleri değil deyip bir içeriden bakabilmek için büyük bir fırsat. Ve bir yandan kendi istediğini hem biraz böyle vakit geçirip görmek hem de o sürece kadar da Maddi gelir elde edebilmek için farkındalıkla benim mimarlığım nedir sorusunu içeride tutarak
0: ama o sürecinde bir parçası olmak kıymetli diye düşünüyorum. Benim mimarlığım evet onu bulmak. Burada peki mesela faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Daha somut bir örnek olması açısından. Kendi gözleminde somut bir örnek verebilir misin? Ben ki uyguladım ve şöyle oldu böyle oldu. Bilmiyorum nasıl tarif edersin ama belki bir hikaye var mıdır acaba?
1: Var çok var. Ama en basitinden geçen sene olan bir örnek ilk aklıma geldi onu paylaşıyor olayım. Genç bir çifte danışmanlık verdim. Bir de küçük bebekleri vardı ve uyku ciddi uyku problemi yaşıyormuş. Ondan sonra e, Feng Shui danışmanlığı verdim. Sonra sağ olsunlar hemen harekete geçtiler ve bunu hayata geçirdiler mekanlarında. Ve aradan bir hafta geçmeden aradılar beni. Bebeğimiz uyuyor Tuba. Sağ olasın. <gülüyor> Çok tatlı. Ben de dedim ki siz sağ olun. Siz beni buldunuz ve bunu... Çünkü bir yandan e, Feng Shui danışmanlığı biraz şey gibi. Hani doktora gidersiniz derdinizi görür. Size ne yapmanız gerektiğini söyler. Gerek egzersiz gerek hmm. ilaç vesaire. Ama kimimiz kullanır, Kimimiz kullanmayız. Onlar hemen harekete geçip hemen mekanlarında bütün düzenlemeleri yaptılar. Ve bebekleri üzerinden de hemen. Geri dönüşü
0: aldıklarını paylaştılar benimle. İlk aklıma gelen örnek bu oldu Güzel bir örnekti. Teşekkürler. Rica Gerçekten harika bir bölüm oldu. Ben çok çok teşekkür ederim. Hem burada olduğun için hem vakit ayırdığın için. çok Ben çok keyif aldım bir kere. Ben de çok keyif aldım. Çok sağ olun. Hepimiz sağ olun. <gülüyor> Evet. Her <gülüyor> birimizin renkleri o
1: kadar güzel ki diliyorum bizi dinleyen arkadaşlarımızla kendi renklerini ifade etmek ya da hali hazırda o rengarenk hayatlarını ifade ediyorlarsa bunun ne kadar kıymetli olduğunu tekrar bir hatırlamak evet. için bir fırsat olsun. Eğer cesaret edemeyen dostlar varsa da belki bir yerlere böyle rağmeni yazıp Aa, yapıştırabilirler evet, hatırlamak. Evet. Ya da telefon ekranına falan. Çünkü gerçekten hepimiz o kadar renkliyiz ki ve bu renkler modern dünya, modern uygarlık bir şeyleri biraz ayrıştırarak bakmayı seven öyle bir eğilime sahip. Bu dediğimiz gibi yine çok işlevsel ama bütünü kapsayamayan bir yaklaşım. dolayısıyla işte en güzel ekonomi yolu budur, en güzel politik yol budur, en güzel tıp budur dediğimizde onun dışında bizi besleyebilecek şeylerden mahrum kalıyoruz. Halbuki hepimizin bu dünyaya geliş amacı bir rengi var. Bunu keşfetmek ya da keşfetmemek mümkün. Ama ve lakin o renklerin ne kadar güzel bir tablo oluşturduğunu umuyorum hep birlikte görebilelim, deneyimleyebilelim. Bu hayatta da onu ortaya çıkarmak için
0: elimizden geleni yapabilirim. Dilerim. Çok güzel. Peki başka eklemek istediğin bir şey var mı? Yavaştan kapatabiliriz. Sanıyorum yok. O zaman diğer bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Takipte ve hoşça kalın.